0: Dein Leben Deluxe. Das ist nicht nur das, was du dir verdient hast, sondern das ist auch das, wo ich jetzt gemeinsam mit dir hin möchte. Ich möchte, dass du weißt, warum du so denkst, wie du denkst, warum du so fühlst, wie du fühlst, warum du so handelst, wie du handelst, was dich motiviert und eben auch nicht. Und warum du dich manchmal vielleicht auch selber sabotierst und vor allen Dingen, was dich von innen heraus komplett glücklich und zufrieden macht. Ich möchte mit dir das Leben entdecken, was genau zu deinen Bedürfnissen passt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich oder auch unerreichbar... Ist es aber nicht, denn wir müssen einfach nur nachgucken, wie dieses Leben Deluxe aussieht und das kannst du in deiner Gebrauchsanweisung tun. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau diese Bedürfnisse auf. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau deine 16 Lebensmotive in ihren individuellen Ausprägungen. Und was das für dich und dein Leben bedeutet. Du kannst quasi nachlesen, wie du funktionierst und vor allen Dingen, wie dein Leben Deluxe wahr werden kann. Das alles machen wir gemeinsam in unserem neuen Gruppenprogramm, was brandneu im September auf den Markt kommt. Und ich würde mich so freuen, wenn du dabei bist und Lust hast, dein Leben Deluxe mit mir gemeinsam zu entdecken. Es ist nicht so, dass es dich nur einen gewaltigen Schritt nach vorne bringen wird, sondern weil es das erste Mal ist, wird es auch das günstigste Angebot sein, das wird es nie wieder so günstig geben. Du kannst teilnehmen, egal ob du deine Gebrauchsanweisung schon mit mir gemacht hast oder sie dir schon immer mal erstellen lassen wolltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und damit du den Start nicht verpasst, Trag dich bitte unbedingt ein auf die Warteliste, dann bekommst du alle Informationen rechtzeitig vor dem Start. Wenn du nicht drauf stehst, bekommst du sie eventuell nicht. Also sichere dir diese Infos und vor allen Dingen dann auch das wirklich beste Angebot. Und die Warteliste findest du auf Achtung anderer Link www.diefenbach-coaching.de/warteliste. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal mit der Musik los. Wenn du diese Episode live genau an dem Tag hörst, an dem sie veröffentlicht wurde, ist heute die letzte Chance noch in das brandneue Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe hineinzurutschen. Denn heute ist der letzte Tag, wo du dich anmelden kannst. Schau also schnell auf www.diefenbach-coaching.de warteliste. Da wirst du dann quasi das Programm finden und dich noch anmelden können. Sollte es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da sein, kannst du dich direkt anmelden für den nächsten Durchgang auf die Warteliste packen, damit du nichts verpasst. Das sei nochmal gesagt, falls du jetzt gerade zufällig hier noch so reinstolperst und wenn du mehr wissen willst, hör mal in die letzte Episode rein, die vor dieser hier erschienen ist. Heute möchte ich auf ein ganz, ganz spannendes Thema schauen, was viele meiner Coaches bewegt. Es geht um das Thema Wut, es geht um das Thema Revanche, es geht um das Thema Rachegedanken. Sind Rachegedanken wirklich schlecht? Sind sie nur schlecht? Und wie sieht es eigentlich genau mit der anderen Seite aus, wenn ich das Gefühl habe, ich bin viel zu harmoniebedürftig und konfliktscheu? Und mit wem kann ich das besser erörtern als mit meiner Mentorin Silke? Von daher, lass uns loslegen. Sind Rachegedanken nur schlecht? Diese Frage werden wir heute klären. Und wenn ich sage wir, dann weißt du natürlich schon, wer heute wieder an meiner Seite ist. Meine Lieblingsinterviewpartnerin, die Silke ist wieder da. Meine Mentorin, Expertin für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung und Mitglied im Kernteam von ID37. Ich freue mich, dass du wieder da bist, Silke.
1: Danke, Dirk. Ich freue mich auch. Genau, wir haben ein spannendes Thema heute. Ein
0: spannendes, ja.
1: Aha. Wollen wir mal sehen, was uns da so worüber wir uns da unterhalten können.
0: Dass ist da so über den Weg läuft. Ich will direkt mal ähm, reinstarten, weil ich kann mir jetzt total gut vorstellen, dass alle, die diese Episode hören, jetzt gerade beim Thema Rachegedanken irgendwie ein Bild vor Augen haben und wahrscheinlich ihr eigenes. Also was sie so darunter verstehen. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, wenn ich wenn ich sagen würde, Silke, eine Definition von Rachegedanken, wie sähe die bei dir aus?
1: Also eine Definition von Rachegedanken, wenn wir im wenn wir in der ja, im Sinne der Gebrauchsanweisung reden, ähm, ist für mich, dass ich gefühlt unrecht behandelt worden bin. Mhm. Ja, Ich für mich fühle das. Und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, sondern ich muss, egal in welcher Form, ich muss zurückschlagen.
0: Okay. Und in... Also jetzt wissen wir ja schon oder ich hoffe, die Hörenden können sich das schon denken. Wir haben ja schon über Lebensmotive, über Ausprägungen gesprochen. Jetzt kommt hier der große, die große Überraschung, dass es wir sprechen tatsächlich über ein Lebensmotiv, was sich Revanche nennt. Also dafür gibt es ein mhm. Lebensmotiv. Und wir wissen ja auch schon, dass dieses Lebensmotiv in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommt. Das heißt ja auch, dass diese Rachegedanken, so nenne ich es jetzt einfach nochmal, in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen. Welche sind das, Silke? Also wie können die, wie können die so sein?
1: Also wenn wir uns wirklich die die ähm, ausgeprägte Seite angucken, also da, wo die 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 stärksten Emotionen sind, dass ich, äh, wir müssen ja unterscheiden, wir haben zwei Seiten, wir haben einmal starke Emotionen darauf, wenn mir jemand Unrecht tut, dann wehre ich mich. Und wir haben auf der anderen Seite die Emotionen, wenn mir jemand Unrecht tut, äh, dann äh, nehme ich das hin und reagiere darauf nicht. Aber wenn wir uns mal die eine Seite angucken, ich wehre mich kann das ganz unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die haben Rachefantasien im Kopf und leben die wirklich dann auch aus im Kopf und es reicht ihnen. Und dann gibt es Menschen, die müssen ihrem Ärger Luft machen, indem sie ähm, verbal also indem sie laut werden oder anfangen sich zu streiten oder halt einfach ihre Meinung vertreten, so will ich das mal sagen. Ich möchte das nicht überhaupt nicht negativ äh, formulieren und dann gibt es die, die in Aktion gehen. Mhm. Und in Aktion gehen kann, kann wirklich heißen, ich, ich lasse das raus aus meinem Körper und äh, ich mache wirklich etwas. Und damit, damit das mal so äh, klar wird, ich habe neulich etwas gelesen, ich habe wirklich gelacht und habe gedacht, wow, das ist aber auch ganz schön mutig. Ich glaube, die Schauspielerin Kate Beckinsale kennen die meisten von uns. Ne? Äh, genau, und äh, die hat mal in einer Liebesszene spielen müssen und hat sich von dem Regisseur gedemütigt gefühlt. Egal aus welchen Gründen, sie hat sich gedemütigt gefühlt. Was hat sie gemacht? In der Drehpause hat sie ihm in die Teekanne gepinkelt und er hat es hinterher getrunken. Ja, also das ist so ein bisschen, ich zahle es dir heim und das kann durchaus, das muss nicht immer die Faust ins Gesicht sein, das kann verbal sein, das können aber auch so kleine äh, Hinterhältige Attacken sein. Also die Bandbreite ist enorm.
0: Aber schon, so wie du es beschreibst, wenn wir jetzt bei der bei der starken Ausprägung sind, dass das irgendwie Raus muss. ne? Also es ist so ein bisschen auch getrieben sein. Ähm, also sie sie hatte ja offensichtlich wirklich ein starkes Bedürfnis. Also das, das passt jetzt zur Situation natürlich das auch doch Genau, ja. <lacht> genau. Ähm, da aber wirklich das eben nicht vorbeiziehen zu lassen. Und wahrscheinlich konnte sie das für sich in dem Moment auch nicht. Also das muss also wirklich irgendwo hin, ne? So höre ich es da ja. gerade raus.
1: Ja genau, wenn es in die Thermoskanne ist. Aber äh, ja genau, also das und das ist das Wichtige. Es muss raus. Ne? Also wenn ich das unterdrücke, dann kommt es vielleicht, ähm, ja, dann kommt es vielleicht in einem Moment zum Tragen, wo es absolut unangemessen ist. Sondern ich, ich muss eine Möglichkeit finden, wenn ich ein, eine starke Emotion dafür habe, es irgendwie äh, aus mir aus meinem Körper herauszulassen. Genau.
0: Und kurz noch eine Kurve, wo du das gerade sagst, wenn jetzt jemand mir sehr cholerisch gegenüber auftritt, immer und immer wieder. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Schreiheits, egal ob männlich oder weiblich. Kann das so sein, dass ich das nicht kontrollieren kann? Also es gibt, wir kennen ja wahrscheinlich alle solche Personen, haben sie schon mal gesehen, die einfach immer brüllen und zwei Sekunden später ist da alles wieder gut. Und dann denkt man ja, Mensch, kann er sich nicht mal zusammenreißen? Also ich sage jetzt immer der, weil, weil ich habe tatsächlich so eine konkrete Person vor Augen. Ähm, aber wahrscheinlich ist das nicht so einfach. Richtig? Oder würdest du von außen sagen, doch, die Person, das ist ja auch immer so ein bisschen Aufgabe der Gebrauchsanweisung, muss halt lernen, damit anders umzugehen?
1: Also, das, ähm, wir wissen das, dass je stärker eine Ausprägung ist, egal ob stark hoch oder stark niedrig, uh, umso mehr handeln wir aus dem ersten Impuls heraus. Handeln wir immer aus dem ersten Impuls heraus, wenn wir vom Werten uh, reden, bei neun oder zehn, ja. Da kann ich nicht mehr nachdenken. Da habe ich keine Kontrolle mehr darüber. Uh, das, das trifft mich so ins Herz, das trifft mich so, ja, dass, äh, ich, ich kann überhaupt nicht anders reagieren. Und dann, ähm, kann ich es auch schwer steuern. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber äh, es ist sehr schwer zu steuern. Mhm. Ja.
0: Ist in, in meinem Beispiel tatsächlich, ähm, also war übrigens ein Mensch, der überhaupt nicht gewalttätig war, aber immer sehr laut. Und mhm. er war auch immer sehr laut mit seiner Frau. Und ich habe ja immer... Da, damals, das ist wirklich schon länger her, die bewundert, weil, weißt du, was die gemacht hat? Die hat das einfach, also sie hat so getan, als würde er ganz normal mit ihr reden. Ich dachte, wie kann die das machen, dass ihr das völlig Wumpe ist? Und im Nachgang war das natürlich der beste Umgang damit. Die hat irgendwann gemerkt, also die hat das wahrscheinlich gar nicht mehr ernst genommen. Die hat brüllt er wieder und der war, hat sich auch zwei Minuten später wieder beruhigt. Das war noch keine Beleidigung. Der wurde so laut, wo ich immer so das Bedürfnis hatte, oh, das will ich eigentlich mhm. Und die hat einfach, ähm, also vielleicht das auch nochmal, ich will das nicht entschuldigen, aber wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst und dir fällt irgendwie so eine Person ein, kann es natürlich vielleicht auch helfen Zusammen, es geht gar nicht gegen mich persönlich, ich lasse den einfach mal sich ausbrüllen oder sie. Ähm,
1: Absolut, ne? ja. Und, und ähm, ja.
0: Dass auch das kann Umgang damit sein, wobei ich das ja. jetzt, wie gesagt, nicht entschuldigen möchte.
1: Also ich sage immer, ähm, nicht gegen die Wand laufen lassen, das ist der falsche Ausdruck, aber das auslaufen yeah. lassen, ne, wenn man das aushalten kann. Aber das muss man wirklich aushalten können. Ich kenne auch viele Menschen, äh, die das wirklich nicht ertragen können. Und es gibt, ähm, also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, es gibt das ist das einzige Motiv, wo ich sage, wenn zwei Menschen miteinander verbunden sind und sie sind da extrem unterschiedlich, ist das wirklich sehr schwer, damit, mhm. äh, damit umzugehen. Ja? Der eine kann es nicht ertragen und der andere muss aber so reagieren, um, äh, um sich Luft zu machen, um seiner Emotion freien Lauf zu lassen und das ist wirklich schwer.
0: Ja, und wenn ich so drüber nachdenke, ich überlege gerade so den Grund, ähm, also generell nochmal, warum das so schwierig ist, das auszuhalten und da hast du ja, da hast du ja völlig recht, dass das schwierig ist. Ich glaube, weil da, da immer sowas drin steckt von, was kommt denn da vielleicht als nächstes, also das empfinde ich so, wenn jemand schreit und brüllt und sich so vergisst, dann denkst du ja vielleicht in dem Moment, okay, was ist die nächste Stufe davon? So was ist diese Person in der Lage? Egal, ob es passt oder nicht. Aber ich glaube, das ist denn für die Person, die es aushalten muss. Gerade wenn es irgendwie eine Person ist, die mir nicht nahe steht, wie vielleicht ein Vorgesetzter, ein Arbeitskollege, dass ich vielleicht denke: Mein Gott, äh, was? Wie gesagt nochmal, was ist die nächste Stufe? Knallt der mir gleich eine? Oder ich glaube, das ist auch was, was echt immer da so mitschwebt, ne?
1: Ja, wobei das über, also da möchte ich die Leute jetzt wirklich meinen Schutz nehmen, das muss ja. überhaupt nicht so sein. Ja, genau. Das können die friedfertigsten, friedfertigsten Menschen sein, aber wenn sie halt in solche, äh, solche Situationen kommen, wenn sie diese dieses Unrecht fühlen, also an der Stelle kann ich mitfühlen mit denen. Ich bin ja. mag auch nicht, wenn jemand ungerecht behandelt wird, aber da geht es um andere, da geht es nicht um mich. Wenn ich ungerecht behandelt führe, äh, werde, dann denke ich nur, ja. Das Universum wird schon richten, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Ich habe die Ruhe auszuhalten und meine Erfahrung ist, das Universum richtet es wirklich. Aber diese Menschen haben diese Ruhe nicht und ja. deshalb müssen sie sofort reagieren. Was aber nicht heißt, Aggression muss nicht immer heißen, ich werde gewalttätig.
0: Absolut, ganz wichtiger Punkt. Ja. So, jetzt wenn jetzt die die Hälfte der Hörung schon abgeschaltet hat für sich, also hoffentlich nicht den Podcast, sondern so im Kopf und sagt, ach, sowas habe ich nicht, ich schreie nicht und gewalttätig, ne? also das hat mit ihr ja nichts zu tun, aber habe ich gar keinen Hang und ich und ich habe auch keine Mordfantasien ähm, im Kopf sozusagen. ne? Ähm, ich bin da komplett raus. So einfach ist es ja nicht. Also wir haben ja unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt ja nicht nur, nur schwarz und weiß. Ähm, woran erkenne ich denn dass dieses Lebensmotiv anspringt bei mir, wenn ich nicht dieses habe, ich drehe meinem Gegenüber gleich den Hals um oder möchte es am liebsten machen?
1: Oh, das ist eine schwere Frage, Dirk. Woran erkenne ich das? Also ähm, ich glaube, was wir alle auch unbewusst machen und vielleicht auch ein Stück bewusster dann machen sollten, ist, ähm, wirklich zu hinterfragen wie geht' es mir jetzt gerade damit was 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 will ich am liebsten tun ja ähm, das ist glaube ich erstmal ganz wichtig ähm, und Menschen die jetzt nicht in so einer extrem starken Ausprägung sind, die werden immer auch einen Weg finden äh, auf die äh, auf die kognitive Ebene also auf die Verstandebene zurückzukommen und sich dadurch besser darauf einstellen zu können. Das ist schwieriger, je stärker die Ausprägung ist mhm. ja. Aber es hat so viele Facetten, also es kann ja wirklich, ähm, äh, es kann laut schreien sein, es kann aggressives Verhalten sein, auf den Tisch hauen. Ähm, ich kenne viele, die in dem Boxsack äh, äh, boxen, also die die dem irgendwie Luft machen müssen und ich stehe manchmal ganz hilflos davor und denke, ähm, wie kann man sich nur so vergessen und wie, wie kann man so eine starke Emotion zeigen, aber... Ich kann ja mal wieder sagen, das muss raus. Das muss raus aus dem Körper, weil sonst wird nur noch Schlimmeres angerichtet. Das kann bis hin zu Krankheiten gehen.
0: Mhm. Ja, ja ich muss so. halt jeder
1: seinen Weg finden.
0: Ich glaube sogar, dass das... Ähm ich bin jetzt keine Arzt zum Himmels Willen, aber ich glaube sogar, dass das wirklich etwas ist, was gravierenden Einfluss auf die Gesundheit hat. Immer dieses Gerade, dieses Gefühl ähm, immer runterzuschlucken, weil ich, ich ähm, glaube, das können wir uns alle vorstellen, wenn das im Körper bleibt, kann das nicht gesund sein. Ja. Und ich glaube, viele merken es auch, wir sagen das immer so lustig, ne? lustig gemeint, ich kriege Puls. Aber ich glaube, genau das ist es. Also, wenn du merkst, so eine innere Unruhe und du, das geht so Bock, Bock, bock ich glaube, das, auch das ist schon ein Gefühl von, oder oh, passiert gerade was in mir. Und natürlich kann ich gucken, das kennen wir auch alle, das beruhigt sich wieder aber ich finde es halt immer wichtig zu gucken beruhigt sich das wirklich wieder weil ich irgendwie wie du sagst über die kognitive Ebene irgendwie ähm, irgendwie oder über die Verstandesebene drei Minuten später sage Mensch das war jetzt in der Situation ich, ne, kann ich vergessen oder ob ich es wegdrücke da ist der da ist der Grad glaube ich ziemlich schmal ne so das Gefühl will ich nicht ich drücke es mal runter aber das ist wäre für mich noch so ein so ein Anzeichen ähm, woran man das erkennen kann und es fällt natürlich nicht jedem nicht jedem gleich stark
1: also vielleicht so ein paar ja. Beispiele nochmal dazu. Das finde ich immer ganz interessant, wenn ich das bei anderen sehe. Also die können, können wirklich richtig Schadenfreude ausleben. <lacht> ja? So ne 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 und mhm. jetzt habe ich es dir aber gezeigt und weißt du was das beste Beispiel ist Mensch ärgere dich nicht spielen da ähm, also wer seinen Partner kennenlernen will da sollte mit ihm Mensch ärgere dich nicht spielen weil da erkennst du wirklich sofort ähm, wie, wie wie reagiert derjenige wenn ich ihn rausgeschmissen habe ne jeder weiß was das heißt wenn ich ihn rausgeschmissen ja. habe ist das denn so jetzt geht's voll auf Rache jetzt suche ich ist mir egal ob ich gewinne oder nicht aber Hauptsache ich kann ihn nochmal rausschmeißen oder da äh, lässt mich das cool und ich verfolge einfach mal Ziel weiter. Ich finde, das ist so, äh, das, das kann irgendwie jeder nachvollziehen und da, da kann man alle bei beobachten. Und das ist wirklich ein gutes Mittel, um rauszukriegen, wie stark ist Revanche bei dem anderen. Äh, vertreten. Schadenfreude, genau. Und auch so, manchmal erzählen die Menschen dann auch, oder manchmal auch nicht, manchmal haben sie die nur im Kopf, so Vergeltungsfantasien. Die, das ist ja das, was du sagst, dem könnte ich jetzt den Hals ja, umdrehen oder dem wünscht die, die Pest an Hals oder whatever. Ja, Manchmal verschafft das auch schon genug Genugtuung. Aber ähm, für mich ist das beste Beispiel immer, Mensch, Ärger dich nicht spielen.
0: Sie haben ja schon die erste Strategie gefunden <lacht> ja, alles, alle haben ja, genau. ihre Mensch Ärger ich die Spiele wieder hervor ähm, du hast es auch gerade schon angerissen finde ich auch noch mal wichtig das noch, da noch mal kurz die Lupe drauf zu halten wenn jetzt also jemand für sich auch feststellt ich habe für mich das Gefühl das gar nicht so klar benennen zu können ich bin manchmal extrem und manche Dinge lassen mich kalt. Dann ist es, glaube ich, nochmal wichtig auch zu sagen, das kann durchaus situationsabhängig sein. Vor allen Dingen, wenn verschiedene Lebensmotive miteinander kombiniert werden, dass ich auf Dinge anspringe und auf andere nicht. Also das ist oft kein Zufall und wahllos, sondern es, es ist oft sehr, sehr greifbar, wann und wo das so ist. Richtig?
1: Ja, das ist völlig richtig. Also wenn ich eher in einer neutralen Ausprägung bin oder in dem grauen Bereich, ihr kennt das von der Gebrauchsanweisung, dann ist mein Verhalten einfach auch nicht in allen Fällen vorhersehbar. Ja, dann mache ich das abhängig von der Situation, vielleicht auch von meiner Stimmung. Vielleicht hat mich vorher schon irgendwas anderes geärgert und dann fange ich nämlich an, so ein kleines Rabattmarkenheft zu kleben gell? und irgendwann, wenn das voll ist, dann haue ich das raus und dem um die Ohren, der es eigentlich gar nicht verdient hat, aber ich kann mich dann einfach auch nicht mehr beherrschen. Und es gibt andere Situationen, die gehen mir am verlängerten Rücken vorbei, mhm. äh, Da, äh, die bringen mich nicht aus der Ruhe und das ist, äh, also was ich da immer sage, ist, sich wirklich mal selber zu beobachten. Gibt es Muster? Wann passiert mir das immer? Gibt es typische Situationen, in denen ich das erlebe, eigentlich immer erlebe und gibt es wieder Situationen, wo wo ich mich gut unter Kontrolle habe.
0: Bin ja? ich total ja. wichtig und was ich im Coaching immer sage ist, Versuch mal dafür, eine Überschrift zu finden für diese kleinen Situationen. Mhm. Und, und es gibt mhm. eine, und es ist immer so schön, wenn ich die Gebrauchsanweisung gespräch und dieses Lebensmotiv ähm, erkläre, dann sehe ich immer die andere Person, wie wieder eine Reaktion. Immer wenn ich anfange, was das Lebensmotiv Revanche ist, dann wird immer erstmal so geguckt, also nicht immer, aber oft so geguckt, nee, nee, das betrifft mich nicht. Und wenn ich dann, weil ich den Gesamtzusammenhang sehe, ein bestimmtes Beispiel nenne und sage, und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du, wenn du siehst, wie ein ohnehin benachteiligter Mensch, wenn dem, noch Ungerechtigkeit an, dann gehst du richtig und dann, ja, ja, stimmt, stimmt. Also es, das ist tatsächlich gut rauszufinden ähm, und es bedarf einfach ein Stück weit der Analyse. Also gerade wenn du für dich das Gefühl hast und hier zuhörst und sagst, ich beobachte mich manchmal dabei, ich möchte das aber nicht, was ja immer verständlich ist, aber eine schwierige Herangehensweise, weil es wird dann immer wieder passieren, dann, wie Silke gerade gesagt hat, genau gucken, welche Situation ist das, wie hat sich das angefühlt, was ist da genau passiert, aufschreiben und dann so eine Überschrift finden und oftmals gibt es sowas. Gibt es eine Überschrift dafür?
1: Ja, ich, äh, du hast eben gerade auch eine Motivkombination mhm. angesprochen. Ne? Also was ich, was ich erlebe, äh, Menschen, die ähm Einerseits für Gerechtigkeit in der Welt kämpfen, also für andere kämpfen, Unrecht nicht ertragen können und dann aber gleichzeitig auch noch bei Revanche eine hohe Ausprägung haben. Ich will mal so ein prominentes Beispiel sagen, das ist für mich immer Nelson Mandela, mhm. ja, der, äh, der wirklich auch in den bewaffneten Kampf gezogen ist, in Klammern, was ich auch nicht gut finde, aber äh, der hat wirklich auch äh, über seine Wut und seinen Ärger wirklich über körperliche Gewalt auch geäußert, ja. Mhm. Unter dem, mit dem Gedanken, etwas Gutes für seine Leute zu tun. Aber wenn du diese Kombination hast, ne, bei Revanche geht es halt nur um mich, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, aber wenn das noch dazukommt, diese die, ne? Gerechtigkeit für die Welt, soziales Engagement, dann kann das eine, ja, wie soll ich sagen, das kann eine äh, explosive Mischung sein. Genau.
0: Mhm. Wo wir schon dabei sind, äh, klassische Kombi, die ich auch oft bei mir habe, ist, wenn ich bei, in der sozialen Anerkennung hoch ausgeprägt bin und mich da denn verletzt fühle. Und dann halt zurück separat. und und hinterher dann denke, also das ist so ein fieser Kreislauf, oh Gott, was habe ich da getan? Das ist, und das da, da spult sich auf halt einmal so ein Film, Film ab und das macht die von der Lebensmotivkombination Betroffenen, ähm, es ist jetzt wirklich aus dem Zusammenhang genommen, ne? Aus aus, aus den 16 Lebensmotiven, wir nehmen jetzt die beiden mal. Das macht die oft super, super unglücklich, aber auch das kann tatsächlich sein. Dann kommt da so ein Peak und dann macht wie hast du es gerade genannt? Das war ein schönes Bild. Also, ich so wie Vulkan, der ausbricht. ne genau, Explosive Absolut, ja, absolut. Genau,
1: sollen explodieren. Und hm. da weißt du zum Beispiel, selbst wenn soziale Anerkennung und Revanche beides stark hoch ausgeprägte Motive sind. Weißt du in dem, du weißt nicht, wann der Punkt erreicht ist. Ich sage immer, wo das kippt, mhm. ja. Wo äh, das liebe, nette Wesen dann plötzlich zum Tiger wird. Mhm. Das ist, ähm, das können die teilweise auch selber nicht nicht einordnen. Und das macht das ähm, so gefährlich. Was heißt gefährlich? Also gefährlich für den Menschen, weil er dann einfach seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat. Und, ähm, Warte mal, was wollte ich noch sagen zu dieser, äh, zu dieser Kombi? Ähm Ach, vielleicht fällt es mir später nochmal ein, irgendwie. Aber das ist eine Kombination, die wir uns natürlich sehr oft auch angucken. Mhm. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Man sollte einfach weiterreden. Ähm das sind beides Motive, diese beiden, wo ein falsches Wort eine falsche Bemerkung, eine falsche, eine falsche Haltung, du und wenn es manchmal nur das Augenbrauen hochziehen ist, das geht sofort ins Blut. Mhm. Und das hat eine Wirkung. Mhm. Ja, das muss man sich immer bewusst machen und deshalb passieren da manchmal auch so emotionale Geschichten, wie mhm. ich das meine.
0: Wollte ich gerade sagen, auch eine emotional sehr starke Wirkung. Ja. Das ist ja nicht nur so ach mal so eine Bemerkung, sondern das ist echt ai, ai, ai. muss man auch ganz ja. klar, muss man ganz klar dazu sagen. Also es ist immer auch schön, dass dann nochmal so zu sehen in der Gebrauchsanweisung und wenn ich dann sehe, wow, ich habe da auch echt zwei starke Ausprägungen dann ist das auch für mich selber gleich eine Erklärung, warum das eben auch so ist. So, und wenn jetzt jemand dabei ist, Silke, der oder die sagt, was alles ganz schön, habe ich alles nicht. Rache ist für mich ein absolutes Fremdwort. Kann das wirklich sein?
1: Na klar. <lacht> Na klar, hier sitzen zwei Beispiele, oder? <lacht> ja,
0: absolut. <lacht> Outen ja.
1: wir uns mal. Ja.
0: ja, absolut.
1: Ja, na klar kann das sein,
0: ja. Wie fühlt sich das an für dich, Silke, wenn, wenn du dieses Thema aus deiner persönlichen Sicht jetzt mal, ich ziehe dir natürlich auch nach, schilderst? Wie ist das bei dir?
1: Ja, wie ist das bei mir? Also ähm, ich spüre oft, ich müsste jetzt eigentlich reagieren oder ich müsste mich wehren. Aber es gibt so zwei Gründe, warum ich es häufig nicht tue. A, weil ich mich nicht streiten will, weil ich das überhaupt nicht mag. Ich bin, ich mag negative Stimmungen, Schwankungen nicht. Und das Zweite ist, weil ich auch manchmal denke, ey, das ist es einfach nicht wert. Das ist es einfach nicht wert, sich darüber jetzt aufzuregen oder äh, sogar in den Widerstand zu gehen. Also ich bin eher jemand, der es liebt, Rosamunde-Pilcher-Filme zu gucken. Die haben alle ein Happy End. Und dann geht es mir wieder gut.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also Rosamunde-Pilcher ist es nicht. Aber ähm, <lacht> ich bin halt auch, ich sehe relativ selten für mich einen Mehrwert im Konflikt. Und jetzt weiß ich, jetzt werden einige gleich aufräuchten und denken, ja, ja, der hat oder andere Selbstwahrnehmung. Aber das erkläre ich gleich noch auf, was es damit auf sich hat. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. <lacht> Ich habe aber eine typische Situation, die habe ich auch auf Instagram erzählt vor ein paar Wochen. Da gab es hier eine Phase, Silke, es wurde durchgehend gebohrt und auch in der Wohnung nebenan und auch durch die Mittagspause durch. Und mhm. ich sitze hier und coache und es bohrte die ganze Mittagspause und natürlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, gehst du rüber und sagst denen das und ich dachte dann aber sofort und das ist so typisch für mich, wird eh nichts bringen, also ich, ich glaube auch, dass es wirklich so war. Die hören dann heute auf und machen morgen weiter, dann renne ich da wieder hin. Du kriegst das irgendwie hin, du nimmst da ja dein Headset, hat auch funktioniert, was das rausfiltert ganz viel und dann passiert nichts. Aber eine halbe Stunde später, draußen vor der Tür, höre ich eine Nachbarin, ich weiß nicht, woher sie kam, nicht aus diesem Stockwerk, und brüllte die da zusammen. Dann war sofort Ruhe und ich dachte dann... Das ist eigentlich auch mhm. cool. Eigentlich auch cool, das so zu, so lösen genau. zu können. Aber total weit halt von mir weg. Ich habe das auch ganz offen dann auf Instagram gesagt, das wäre überhaupt nicht ich, mich dahinzustellen hinzustellen und da rumzubrüllen. Aber als sie das gemacht hat, dachte ich auch, auch danke, ne? Fand ich das eigentlich eine gute, eine gute Idee. Und wenn Menschen mit mir schon zusammengearbeitet haben, vor allen Dingen in Gruppen, das ist übrigens auch schon, das ist ein, ein wichtiges ja. Detail. Wenn ich ja. mit jemandem eins zu eins arbeite, haben immer viele Angst vor meiner direkten Art. Und alle, die mit mir eins zu eins mal gearbeitet haben, sagen die, du machst das total gut, und bist einfühlsam, du bist ja gar nicht so streng. <lacht> und der Grund ist, wenn ich in einer Gruppe bin oder jemand mit mir in den ersten Kontakt tritt und das ist ein anderes Lebensmotiv und ich der Meinung bin, ich müsste jetzt eine sehr klare Botschaft senden, um diese Person aufzuwecken und zwar dolle, ob das jetzt richtig ist oder nicht, dann falle ich sehr oft in diese deutliche Sprache und jeder und jede, der oder die mich beobachtet, wird dann aber auch hören, dass ich immer sage, ich meine das aber überhaupt nicht persönlich und da kommt dann wieder so mein Harmoniegedanke. Ich möchte klar sein, deutlich sein, die Person soll sich auch getriggert fühlen, aber bitte möglichst nicht böse oder traurig oder wenn nur kurz. Ne? Das ist dann mhm. so diese, diese Geschichte. Also auch da ist es total spannend hinzugucken, was genau will ich da eigentlich äh, bezwecken? Also tatsächlich, Harmonie ist immer schön und in einer dauerhaften Konfliktsituation zu sein, finde ich äh, wirklich unerträglich. Unerträglich. Mm.
1: Mm. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen und ich habe ähm, hab auch ein Bild im Kopf von einer Person ähm, und wenn wenn ich mich wirklich mal so richtig streiten muss, dann schicke ich immer die vor. <lacht> Das ist auch das das ist der schöne. Bulldozer. Ja, das ist auch eine schöne. Die eine räumt erstmal auch. Ja. Und dann kann ich hinterher, dann kann ich so meine meine Feinheiten setzen und ich bin dann diejenige, ich bin dann der Good Guy, ne? der dann hinterher wieder aufräumt und alle wieder. Äh, ähm, alle wieder äh, zusammenholt. Ich weiß, es eine Kollegin sagt immer zu mir, äh, also mit der arbeite ich auch wirklich super gerne zusammen und die sagt immer zu mir, also wir sind ein gutes Paar, die hat Revanche hoch und ich Revanche niedrig. Mhm. Sie mischt die Leute auf und ich kriege sie dann hinterher immer wieder äh, auf ein gutes auf ein auf ein Harmonielevel so, ne? Also manchmal ist das und manchmal gucke ich die an und denke, cool, das würde ich auch mal so sagen können. Mhm. Also, das würde ich mich gar nicht trauen, weil ich denke, oh, dann gibt's so, dann fliegen hier die Fetzen. Und ich weiß nicht, auch das ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, ob ich dem immer gewachsen bin. Mhm. Weil mich das so anstrengt, und das werden, wirst du vielleicht auch kennen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das ist so anstrengend manchmal, dass ich mich deshalb schon in mein Mauseloch zurückziehe und denke so, nee, ja, ist es ist irgendwie nicht mhm. wert.
0: Hast übrigens eine Strategie schon so mit, äh, ähm ich weiß nicht, können wir vielleicht später noch mal darauf eingehen, auch zum Merken mit reingegeben. Nämlich, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, auf der Arbeit ähm oder weiß ich weiß gar nicht, ist das als Eltern so sinnvoll? Können wir nachher nochmal zu Ende denken. Aber vielleicht wirklich so Rollen zu vergeben innerhalb des Teams, also genau wie du gesagt hast, wenn es eine direkte ja. Ansprache gibt, dann machst du das in der Runde. Wenn es um ein Thema geht, wo eher Diplomatie gefordert ist, dann macht das vielleicht die Person. und Also auch da ähm, das wirklich klar zu benennen und und als funktionierendes Team da auch entsprechend der Stärken zu agieren, macht total Sinn in meiner Welt. ja ne?
1: das, das Oder äh, Preise fahren, weißt du, du schickst denjenigen vor, der wirklich alle knebelt, ja. ne, bis er am besten Preis rausholt. Ja. Also da, also du merkst schon, wenn wir jetzt so darüber reden, das hat auch durchaus seine guten Seiten. Beide Seiten haben etwas, ähm, haben was nicht Gutes und haben was Gutes, sagen mhm. wir es mal ganz klar. Mhm. Und das ist etwas so, wo alle von profitieren können und äh, ja, wo keiner benachteiligt wird. Genau.
0: Ich habe tatsächlich noch einen Punkt, mir fällt da gerade nur dieses Beispiel dafür ein, Säge. vielleicht fällt dir noch ein anderes ein, wo wir jetzt gerade nochmal beide Seiten beleuchtet haben. Wir gehen da gleich auch nochmal so in die Eigen- und Fremdwahrnehmung rein, damit es wirklich für ähm, alle Zuhörenden hier gut greifbar ist. Wo befinde ich mich da ungefähr? Ich finde, im Leben gibt es ja ganz, ganz oft so diese, ich finde das ganz furchtbar, vielleicht hat das auch was damit zu tun, diese taktischen Spielchen. Ich mache das jetzt mal so, damit so und so macht man das. Ne, Keine Ahnung, mach dich rar, mach dies und mach das. Und ganz viel davon findet leider auch in Partnerschaften statt, wo ich denke, das meine persönliche Meinung, da gehört es als letztes hin, irgendwelche Spielchen. Und es gibt ja so dieses Thema, vertrage ich mich, bevor ich schlafen gehe oder gehe ich streitend schlafen? Und ich finde es wichtig, da wirklich zu gucken, was ist für mich das Richtige. Also wenn du von irgendjemandem mal gehört hast, nee, lass ihn oder sie mal zwei, drei Nächte zappeln und du kannst selbst nicht schlafen, weil es dir so beschissen damit geht, bitte ja. nicht machen. Und wenn du aber das Gefühl hast, nee, ich brauche das ja, mach es mach's meinetwegen. Aber das geht sowieso für alle Lebensmotive. Dieses Mann macht das so, das ist in meiner Welt wirklich völliger völliger Bullshit. Also dieses Beispiel fällt mir halt eben gerade ein. Ich weiß nicht, das ist ein
1: gutes Beispiel, mhm. ja gut, da kannst du auch, dann siehst du auch die Unterschiede. Es gibt halt die, zu denen ich mich auch zähle. Äh, wenn man, wenn man ins Bett geht, hat man sich vertragen. Ähm, und ich weiß auch, dass ich da sehr hartnäckig sein kann. Immer wieder hinterfragen, immer wieder einen Ansatz Mann, Ich bin immer die Erste. Manchmal ärgert mich das auch, ne? Ich bin immer die, die wieder ankommt und sagt so, jetzt lass uns noch mal drüber reden. Das muss doch irgendwie eine Lösung geben. Äh, das mache ich dann schon, weil ich das nicht aushalten kann, dass es, das keine gute gute Stimmung ist so und ähm, aller spätestens, ähm, wenn dann halt gute Nacht gesagt wird so ne ich habe ich habe nie gewusst warum mir dieser Spruch so gut gefallen hat aber mittlerweile äh, habe ich es natürlich auch in Verbindung gebracht mit Revanche bei meinen Großeltern hing ein Schild über der Tür da stand drauf geh nie im Zorn von deines Hauses Herd hm. so also mancher geht der niemals wiederkehrt und ja. das habe ich mir wirklich so zu Herzen genommen und klar das ist halt natürlich genau darauf ein, dass man, dass ich Streit so schnell wie möglich beenden möchte, wenn er möchte, wenn er dann schon da ist. Ja. ja, das ist, das ist so eine Situation, aber es gibt so viele Alltagssituationen, ähm, wo das genauso zutrifft, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, wo fange ich da an zu sagen und nun ist gut, jetzt möchte ich, äh, jetzt möchte ich nicht mehr oder wo muss ich einfach auch mal dazwischen hauen. Mhm. Auch das. Mhm. Ja.
0: Und um das Bild noch kurz rumzumachen mit dem äh, rumzumachen, das passt auch zur Partnerschaft. Nein, rumzumachen rund, <lacht> rund zum Thema Partnerschaft ist also genauso, deswegen, das sagen wir immer, Vorsicht wirklich mit irgendwelchen Bewertungen, weder andere noch uns selbst, auch die Personen, die sagen, unsere Beziehung macht aus, dass wir uns richtig streiten, Teller gegen die Wand schmeißen und uns dann hinterher wieder vertragen. Auch das macht eine Beziehung nicht besser oder schlechter, das ist denn genau ja. das, was passt und auch das darf sein, wird teuer, immer wieder neues Geschirr zu kaufen, aber <lacht> wenn es hilft, ne ähm, äh, super. Aber wie du schon sagst, es wird halt schwierig, wenn einer wirft und die andere duckt sich oder umgekehrt und das muss denn schon zusammenpassen, ne irgendwie, ja. Genau, genau. Ich würde ganz gerne nochmal, mal Silke, eine Schleife drehen ums Thema Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung und vielleicht so mit den ähm, mit den beiden ähm, Extremen hätte ich jetzt fast gesagt also mit den beiden Rändern irgendwie niedrige Ausprägung hohe was ist Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung Eigenwahrnehmung ist die Wahrnehmung die ich von mir selber habe das, das klassische ich bin so und so und die Fremdwahrnehmung ist wenn ich eine andere Person frage und die sagt ich nehme dich aber so wahr. Wie ist denn das, wenn wir das gegenüberstellen bei dem Lebensmotiv Revanche? Ähm, wie würdest du das sagen bei der einen und bei der anderen Seite?
1: Also fangen wir mal mit der hohen Seite an. Mhm. Ich glaube, da steht wirklich im Vordergrund zu sagen, also ich lasse mir hier nichts gefallen. Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann wehre ich mich. So Und das kann unterschiedlich aussehen. Ähm, ich habe ein gutes Gedächtnis und wer mir hat mal irgendjemand, ist mir irgendjemand zu nahe getreten oder auf den Fuß getreten oder was auch immer, dafür räche ich mich. Das ist ein kein schönes Wort äh, und Rache kann auch viele, äh, kann auch viele Facetten haben, aber dieser Impuls, dir das heimzuzahlen, der ist einfach extrem stark. Ähm, und dann habe ich die anderen, also ich rede jetzt bewusst mal, ich rede jetzt wirklich in Schwarz-Weiß. Ja. Ne? Dann habe ich die anderen, die ähm, die, das sind für mich Loser, ja, weil die werden sich nicht. Ähm, mit denen kann man sich überhaupt nicht streiten. Das höre ich sehr oft. Ne? Mhm. Äh, mit der kann man sich überhaupt nicht streiten. Ähm, lässt ja. sich alles gefallen. Also Weichei, Loser, solche Begriffe äh, kommen da, äh, kommen mhm. da immer. Genau. Und hat keine. Und das höre ich auch oft. Bezieht keine klare Position. Mhm. Ja.
0: Also das denkt, nochmal zur Klarstellung, das denkt nicht Silke, sondern das denkt hohe Nein. Ausprägung von von niedriger Ausprägung. Ne?
1: Nein, ich merke, wenn ich das erzähle, dann, dass ich mir alle Nackenhaare <lacht> streue. Ja. ich denke ich, das ist überhaupt nicht meins.
0: <lacht> genau, okay. Und die andere Seite, Silke?
1: Ja, die andere Seite, äh, die behauptet von sich, also ähm, ich reagiere nicht auf Ungerechtigkeit, die sich gegen mich richtet, nicht oder nicht immer. Das muss man mal ein bisschen relativieren, ja. Ich bin da vielleicht ein Stück weit ähm, besonnener oder ausgeglichener. Mir ist Harmonie wichtiger als alles andere. Schlechte Stimmung kann ich nicht aushalten. Ähm, ich weiß, mit dem Spruch bringst du Revanche hoch, sofort auf die Palme. Der Klügere gibt nach.
0: <lacht> ja, die auch vorhin schon, <lacht> Genau. <lacht> <lacht>
1: Der Klügere gibt nach oder äh, ich gehe aus dem Raum raus und breche den Streit einfach ab. In Klammern, äh, liebe Leute, bitte nicht machen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Eine Diskussion nicht zu Ende führen, sondern einfach dem anderen die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Ganz schrecklich. Ja, naja und den anderen nehme ich natürlich wie, wie heißt der, wie Rumpelstilzim war, ne? also wütend, schreiend, auf einem Bein hüpfend, wie auch immer, äh, braust schnell auf und ist nachtragend, also da, davor habe ich persönlich auch die größte Angst, wenn, wenn ich mal jemandem so richtig auf die Füße getreten habe, gar nicht mal bewusst, vielleicht aus meiner Welt unbewusst, aber die Person empfindet es wirklich als, ähm, als Kränkung, als ähm, Verletzung, ich habe wirklich Angst vor dem Echo. Mhm. Ja, Was mhm. da vielleicht kommen kann, vielleicht aber auch nicht. Aber ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich mich in diese Gedankenwelt nicht reinversetzen kann und ähm, habe schon so manch böse Überraschung dann auch erlebt.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich denke, das hat ja auch was mit ähm, Verzeihen können zu tun. Ne? Der einen Person fällt es vielleicht leichter, verzeihen zu können, weil diese Emotionen da nicht so drin sind, während, während eine andere Person vielleicht immer wieder, wenn er oder sie an dieses Ereignis denkt, so wütend wird, zu sagen, nee, das, das kann ich einfach nicht verzeihen. Also ich glaube, das ist auch wichtig, es bleibt uns eh nichts anderes über, aber ich glaube, das auch A, auf der Pfanne zu haben, aber dann auch zu respektieren, dass halt Person A schneller verzeiht, vielleicht aus der eigenen Sicht viel zu schnell ne? und die andere Person es eben dann auch nicht kann und da auch manchmal nichts zu machen ist, wenn das stark Aber mhm.
1: Aber jetzt muss ich, mal, äh, muss ich mal Partei ergreifen für Revanche hoch. Mhm. Ähm, was ich total faszinierend finde, ist, wenn die ihr, in, egal in welcher Form, ihre Rache ausgelebt haben, ähm, Dirk, dann ist das durch. Mhm. Dann, äh, also Ich will gar nicht sagen, dann haben die verziehen. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber dann ist das erledigt. Mhm. Ja, Ich habe ein befreundetes Ehepaar, die, die streiten sich wie die Kesselflecker. Also wenn ich da bin, ich kann das kaum ertragen. Aber die schreien sich an, dann gibt es ein kurzes Wortgefecht und hinterher, nach ein paar Minuten, nehmen sie sich wieder in der Arm und Küsschen und alles ist in Ordnung. Es ist dann auch wirklich durch und vergessen. Vielleicht nicht verziehen, aber vergessen. Und das ist etwas, wenn ich ganz ehrlich bin, was mir viel schwerer fällt. Ich habe diese Situation immer noch im Kopf. Ich sag auch, ich verzeihe dir, aber so richtig glaube ich es nicht. Ich hab immer, habe immer die Sorge, oh, irgendwann passiert es wieder. Und das ist bei denen nicht so. Also das finde ich eine sehr gute Eigenschaft. Mhm.
0: Ich würde ja. würd für meinen Teil sagen, ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, Außenstehende würden sagen, ich verzeihe viel zu schnell und viel zu viel, mhm. weil, weil mich das nicht ähm, emotional so, so raushaut und manchmal wünschte ich mir, das länger bei mir zu tragen. Ähm, ich mache das dann natürlich über den Kopf, aber ähm, ich würde es mir manchmal emotional einfach wünschen. Ne?
1: Aber es ist dein Leben und wenn, wenn du da für dich einen guten Weg gefunden hast, dann ist es auch genau der richtige ja. Weg. Ne?
0: Er musste auch gefunden werden, wenn wir nochmal zu den Strategien nachher kommen, weil ähm, ich hätte diesem Impuls nicht immer nachgeben dürfen, so wie ich es in dem Moment, also der Kopf musste einschreiten, weil ähm, ich, es sind zu viele Dinge in meinem Leben passiert. Wo es denn immer und immer wieder, äh, in die Hose ging, wo mm. ich mir sagen könnte, du hättest beim ersten Mal einfach das kapieren müssen und sagen müssen, stopp. Ich glaube, das ist denn, ähm, das ist dann eher so, so, so mein Ding, ne? Aber da kommen wir bei den Strategien nachher nochmal dazu, Sicke. Also, das ja. ist
1: die, das ist die, ähm, die, ja, Strategie sagst du jetzt, also, das ist, ähm, der Umgang, den, ähm, Revanche niedrig damit pflegt und Revanche hochsteckt All die Kraft, all den Leistungswillen, alles, was die Person hat dahinter, um in in im in den Augen der Person wieder Gerechtigkeit für sich zu erzeugen. Mhm. Und ähm, was ich manchmal wirklich faszinierend finde, ist ähm, diese Hartnäckigkeit, weißt du? Also ich sage manchmal so, diese Terrier-Mentalität, sich da festzubeißen und nicht Ruhe zu geben, äh, bis man die Hose durchgebissen hat oder bis man sein Ziel erreicht hat. ja Das finde ich bewundernswert, wirklich. Also um das auch wirklich mal äh, auch sehr äh, positiv zu sagen, ich bewundere der Leistungswille und Kraft und die Energie, die dahinter steckt. Mhm.
0: Jetzt ja. ist jetzt, ich glaube, jeder und jede kann es sich denken, aber wir müssen natürlich die Frage des Titels dieser Episode jetzt auch noch auflösen. Ähm, nämlich, sind denn Rache-Gedanken nur schlecht, liebe Silke? Ich glaube, du hast es gerade schon, grad schon gut, gut erklärt, aber lass uns uns noch einmal äh, rund machen.
1: Ähm, also meine Antwort ist ganz kurz. nein. Mhm. <lacht> Nein, äh, nein, wirklich nicht, ähm, äh, weil ähm, es, also hinter Rache steckt ja auch was, also hinter oder hinter dieser diesem Ärger und dieser Wut, die ich spüre, ja, das ist immer ähm, also dahinter steckt, ich muss ein Hindernis beseitigen. Ja, ich muss das irgendwie wieder gerade biegen. Ich muss das irgendwie. Ich muss mir Gehör verschaffen. Ich muss mir Gerechtigkeit verschaffen. Und das hat was mit äh, Selbstwirksamkeit zu tun. Ja, also ich glaube an mich und ich weiß, dass ich das schaffe und ich setze mich durch. Ja, das ist doch was absolut Positives. Mhm. Ja, also ich muss ins Handeln kommen. Mhm. Das, das ist das, was dahinter steckt. Und das ist ja, ist ja nicht nur Negativ. Sagen wir es mal so steckt häufig eine Verletzung dahinter, häufig auch etwas, was man schon länger mit sich rumträgt, etwas, was man aus seiner Erziehung beigebracht bekommen hat. Also das ist wirklich sehr vielfältig und es lohnt sich, das machen wir beide im Coaching ja auch, auch wirklich mal hinter die Fassade zu gucken, was ist dann eigentlich die Ursache. Mhm. Ja.
0: Wenn du jetzt beschreibst Terrier, Hose durchbeißen, Hindernisse <lacht> überwinden, ähm, ist denn die Person, jetzt mache ich den Schwenk nochmal auf die andere Seite, die sich eher als harmoniebedürftig oder konfliktscheu bezeichnen würde, jetzt automatisch im Nachteil, weil sie das nicht hat?
1: Oh, da muss ich einmal tief Luft holen, weil mein erster Impuls würde mir sagen: Na ja, äh, ich habe es vorhin ja selber geschildert. Ich fühle mich dann oft im Nachteil, weil ich, weil ich äh, die Kraft nicht habe, mich auf diesen Streit, auf dieses, auf diesen Konflikt einzulassen. Ja, aber ähm, es braucht ja auch Kraft, das aushalten zu können. So wie die Frau, die du vorhin beschrieben hast, die den schreienden Mann einfach mhm. schreien lässt. Ja, das muss man ja auch aushalten können. Also das bezeichne ich überhaupt nicht als schwach. Ähm, und, ähm, was diese Menschen gut können, mit einer niedrigen Ausbringung, ist immer wieder den Dialog zu suchen. suchen. Ja. Immer wieder auch dieser Wunsch, das klären zu wollen. Ähm, Menschen, die sehr unterschiedlich sind, die eine Partnerschaft eingehen, die haben viel zu reden. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber es ist wirklich, es ist wirklich anstrengend und zwar für beide Seiten. Okay. Ja.
0: Und ich bin der Meinung, dass, ähm, ich schmeiße jetzt mal dieses Wort ausgleichend äh, rein, auch wenn das vielleicht so ein bisschen äh, schwammig klingt, aber ich bin der Meinung, dass du Ziele immer mit unterschiedlichen Wegen erreichen kannst. Und ich glaube zum Beispiel, dass eine Person, die die diese ausgleichende Wirkung hat, was Revanche niedriger oftmals hat, natürlich gerade dann ans Ziel kommt. Das ist zum Beispiel das, was ich immer wieder in meinem Leben gehört habe. Ich wäre schon 18 mal an die Decke gegangen. Ich wünschte mir deine ruhige Art, weil du natürlich, wenn du nicht in so ein, direkt in diesen Konflikt gehst bei manchen Menschen, eröffnest du, es kommt immer aufs Gegenüber an, du kannst durch so einen Konflikt auch Nebenkriegsschauplätze aufmachen, dann geht's auf einmal mhm. um dieses, warum regst du dich jetzt so auf und du bist nicht mehr beim Thema und das kann, konnte ich besser durchrauschen lassen, ich, ich kann so Sachen einfach, weißt du, was ich meine? Und, und, ja. und dann so, so zum Ziel kommen. Also ich glaube... Wie es ja eigentlich immer so ist, ne, wenn wir mit unseren Ausprägungen, ah, wenn sie uns bewusst sind und wir dann damit arbeiten, mit den positiven Eigenschaften, glaube ich, werden wir auch unsere Strategien finden, ähm, damit zurechtzukommen und manchmal natürlich auch an Grenzen stoßen. Aber das gilt dann auch für alle Ausprägungen, ne? Das ist einfach dann irgendwie so.
1: Dirk, mir fällt noch ein Aspekt ja, ne. ein, den wir, äh, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben jetzt immer gesagt, bei revanche hoch -Aggression, äh, gegen andere oder gegen Gegenstände mhm. oder was auch immer. Es gibt natürlich auch Autoaggression, mhm. ja, wo ich äh, Wut an mir selber auslasse. Ich meine, da gibt es genügend Beispiele für, äh, ob das jetzt eine körperliche Verletzung ist oder da sind wir wieder beim Thema oder ob es ähm, äh, über die, die Wut und den Ärger des Frustessen ist, äh, mhm. das kann ja auch etwas sein, oder eben äh, indem ich mich selbst egal in welcher Form irgendwie verletze, um meiner Wut Luft zu machen. Mhm. Äh, wir haben gesagt, es muss raus aus dem Körper, aber das es ist keine Autoaggression damit gemeint, sondern es ist wirklich damit gemeint, äh, einen Weg zu finden, für sich das besser zu verstehen und einen besseren Weg zu finden, äh, die Energie sinnvoll einzusetzen. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, mhm. weil nicht so an meine Klienten denke, ich habe da so einige bei, die wirklich das gegen sich gerichtet haben und dann wirklich auch großen Schaden angerichtet haben. Würdest du sagen,
0: dass das schon eine, es klingt jetzt total blöd, das Wort, mir fällt kein besseres ein, schon eine Strategie des Umgangs ist, da, mit, mit, dieser, mit dieser Emotion, die auch dazugehört, mit der Wut, kann das eine Strategie sein zu sagen? Ich will sie nicht nach außen geben. Ich, ich, ich erkläre gleich noch, warum ich die Frage stelle, sondern dann richte ich sie lieber gegen mich.
1: Ja, das ist, ja, also kann, kann sein, aber das ist keine gute Strategie. Die würden, Absolut. die würden wir nicht empfehlen. <lacht> ähm, das ist oft etwas, was ein angelerntes Verhalten ja. ist, ne? Du darfst nicht mhm. wütend werden. Du darfst das nicht zeigen. In unserer Familie macht man das mhm. nicht oder in unserem Team macht man das nicht oder wo auch immer. Und hey, was bleibt mir denn da übrig? Mhm. Ja.
0: Und das war auch der Hintergrund der Frage, Silke. nicht um seine Strategie zu empfehlen, sondern weil ich immer wieder erlebe, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber ich traue es mich mal, das zu sagen, dass Wut die Emotion ist, die am wenigsten selbst akzeptiert und auch von außen toleriert mhm. wird. Also ich weiß, dass natürlich mhm. auch Eltern viel sagen, ne, Indianer äh, kennen keinen Schmerz und jetzt weinen doch nicht. Ich glaube aber, äh, wenn ich so beobachte, dass sich das schon verändert hat, aber ich glaube, das wütend sein ähm, das hat sich überhaupt nicht verändert. Kinder dürfen nee. nicht wütend sein, so fängt das immer schon an. Ähm, da wird nicht so äh, hingeguckt und sagt, ja komm, lass es mal raus, du bist halt wütend, du beruhigst sie wieder, sondern das geht nicht, das ist ja peinlich und ich weiß nicht was. Und diese Prägung oder diese dieses Mindset von Wut ist etwas Schlechtes, das darf nicht sein, das darf ich schon gar nicht ausleben und eigentlich darf ich es gar nicht haben. Das erlebe ich, dass das sehr, sehr weit verbreitet ist ja. und dann zu sagen, was ja die Aufgabe ist, wenn ich meine Gebrauchsanweisung kenne. Ja, ich bin wütend. Ich werde wütend. Das fällt vielen schon so schwer, dass, und das ist ja für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Silke, aber das ist ja für mich die Voraussetzung, um damit überhaupt arbeiten zu können und das auch rauslassen zu können, ein Ventil zu finden, dass ich mir erstmal sage, okay, ich habe dieses Thema überhaupt für mich. Ne? Und da kann mhm. es quasi schon im ersten Schritt, wenn ich da immer wieder drauf haue und sage, nee, darf ich nicht, kann ich da ja schon das erste eigene Problem befeuern wie siehst du das
1: das ist das ist eigentlich der Dreischritt den wir immer machen wenn wir mit der Gebrauchsanweisung arbeiten dass der erste Punkt ist Selbstakzeptanz mhm denjenigen nicht davon überzeugen, du bist jetzt so, sondern wirklich nach, nach Beispielen aus dem Leben zu suchen, da auch ganz ehrlich mit sich selber zu sein. Manchmal ist die Wahrheit, manchmal tut die Wahrheit weh, manchmal ist die nicht schön, manchmal ist das unangenehm, aber das ist der erste Schritt. Und dann kann ich auch, also wenn ich das selber für mich akzeptieren kann, also zwei Dinge: Einerseits kann ich mir dann Strategien überlegen, wie ich damit umgehe, und das Zweite ist, das was wir dann auch tun, Respekt und Toleranz. Ja, dass wir respektieren, wenn jemand was anderes braucht als wir oder sich anders verhält und dass ich das auch tolerieren kann. Mhm. Ja, dass ich da dann nicht entsprechend drauf reagiere, sondern mir auch sage, okay, der Mensch braucht das jetzt äh, und vielleicht muss ich da mich auch ein Stück weit zurücknehmen und ähm, auch mal danach gucken, was braucht mein Gegenüber jetzt.
0: Mhm. Und ich würde jetzt ganz gerne mal Silke die Überleitung zu den Strategien finden, denn was mir immer ganz wichtig ist, dass wir uns niemals so einen Stempel aufdrücken, ala ne, ich bin das jetzt, ich bin jetzt gut oder ich bin schlecht, sondern das ist erstmal das, was da ist und die Aufgabe ist ja immer mit diesen Dingen umzugehen, wie du mal so schön sagst, das zu nutzen, wofür ich es positiv nutzen kann und damit umzugehen, wo ich für mich vielleicht das Gefühl habe, Mensch das schadet mir, das möchte ich so nicht. Und da geht es nicht um Wegmachen und Draufhauen, sondern um nochmal um den Umgang damit. Und ich merke es natürlich, das ist jetzt für niemanden ein Geheimnis, dass ich in meinem zweiten Leben, hätte ich fast gesagt, Abnehmcoach bin. Ich merke natürlich, dass ähm, gerade Wut eine Emotion ist, beispielsweise, die super oft mit Essen kompensiert wird. Ja. Die natürlich nichts kompensiert, sondern das Essen wird draufgeworfen, dann ist das Gefühl erstmal weg und irgendwann kommt es halt eben wieder. Und äh, ich fange mal gleich mit einer Strategie an, um das Bild nochmal rund zu machen, was ich da halt immer sage und was super gut hilft, ist, lass diese Wut wirklich raus. Und jetzt muss ich niemand vorstellen, das heißt nicht, ich brüll mein Gegenüber an und äh, bin werde ja zur Furie, sondern das fängt an mit, wenn du einen ungestörten Ort im, im Haus oder in der Wohnung oder im Wald hast, brüll mal einfach alles raus. Äh, Schrei im Auto, da kriegt halt keiner mit. Im Zweifel denken die Leute, mein Gott, die singt aber auch gerade einen Heavy Metal-Song mit oder er. <lacht> oder es ähm, geht auch manchmal darum, oh, dass, dass das nicht so laut ist, dann sage ich immer, hau mal in ein Kissen. Und zwar bist du nicht mehr kannst. Das hört keiner, aber wirklich bist du so. <lacht> und dann berichten mir die Leute dahinter immer, oh, das war so befreiend. Und das hat, das ist noch weit weg von ne? Wutausbrüchen gegen andere und Teller gegen die Wand schmeißen. Das vielleicht mal so, so eine Strategie, wenn du merkst, da ist was in mir. Aber irgendwie, ich weiß nicht wohin damit. Aber, ähm, was fallen die denn noch für Strategien ein, Säge bei den unterschiedlichen Ausprägungen?
1: Also, als du das jetzt gerade gesagt hast, ähm, ist mir das nochmal eingefallen. Ähm wenn wir uns mal angucken, da haben wir beide auch schon mal drüber geredet, bei dem Thema Emotionen. Was passiert denn, wenn ich ärgerlich oder wütend bin? Ja? Mein Herz schlägt schneller, mein, mein Blutdruck geht hoch, ich kriege vielleicht feuchte Hände oder äh, bei manchen, das habe ich auch mal erlebt, äh, werden sogar Wuttränen geweint. Mhm. Ja? Also die Augen werden feucht. Also es ist nicht, weil man hilflos ist, sondern wirklich, weil man so wütend ist, dass einem das Wasser aus den Augen kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal ins Wege vegetative Nervensystem bringen, dann wird da unser Sympathikus stark beansprucht. Ja, kommt, aus unserer, äh, kommt aus unserer menschlichen Entwickel Entwicklung. Es geht ja immer um Flucht oder Kampf. Mhm. Ja, und da wird alles angespannt, weil, ähm, äh, weil ja irgendwas Schlimmes passieren kann und ich in der Lage sein muss, darauf zu reagieren. So. Das passiert auch bei Menschen, die einen Impuls äh, bekommen äh, bei Revanche hoch. Da, da passiert genau dasselbe. Da laufen all diese, äh, all diese körperlichen äh, Warnsysteme schalten auf Boing, Boing, Boing. Achtung, Achtung! Und äh, der Körper ist angespannt und es ist natürlich auch anstrengend. Was man wo ich gute Erfahrungen mit gehabt habe, ist den Gegenspieler, nämlich den Parasympathikus bei diesen Menschen, äh, mehr zu aktivieren. Und äh, bitte jetzt nicht schmunzeln, wenn ich das sage, aber mit diesen Menschen trainiere ich immer richtig zu atmen. Mhm. Ja? über die ruhige, tiefe Atmung äh, diesen Alarmzustand im Körper wieder ein bisschen, äh, zu, nicht ein bisschen, sondern zu reduzieren ja das mhm. ist etwas also atemübung du hast es eben auch gesagt gezielte bewegung ähm, muskelentspannung das werden viele sicherlich auch kennen deiner äh, deiner mhm. zuhörer ähm, klopftechnik über die thymusdrüse das ist auch etwas was gut hilft wenn ich weiß wo die thymusdrüse ist die ist ähm, in der mitte also die ist unterhalb der speiseröhre so ja Besser kann ich es gar nicht beschreiben. Jetzt haben wir kein, kein Fernsehen, aber das merkt ihr, wenn er den Punkt erwischt. Und wenn man da ein paar Mal äh, ähm, klopft, das so ein bisschen aushält, dann beruhigt sich das auch alles wieder. Also sowas mache ich ganz viel mit meinen Klienten. Mhm. Ich gehe viel übers vegetative Nervensystem.
0: Ähm, Thema Kommunikation kann noch eins sein. Ähm, ich erlebe oft, dass mhm. Menschen etwas gerne äußern wollen, es aber dann irgendwie in ihrer Welt nicht können und dann bleibt drin. Und ich habe halt die Möglichkeit, das, das klappt in, in Coachings immer ganz gut, finde ich, mit dem Gedanken, okay, was würde ich denn dieser Person gerne sagen? Was ist denn die Botschaft? Oftmals geht es um die Botschaft, die ich ihr mitgeben möchte. Ah, das kann sowas sein wie, ich lasse mir das von dir nicht gefallen, das hat mich verletzt. Also es einfach nicht so stehen lassen. Da kann mhm. ich natürlich auch trainieren. Ähm, das so zu formulieren, dass es nicht angreifend ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, das ist eine Person, ich weiß nicht, wie ich das meiner Chefin oder meinem Chef sagen soll, wo ich mit Ich-Botschaften arbeite und sage, ähm, das hat mich jetzt verletzt ne, ähm, und wo ich dahinter das Gefühl habe, ich gehe da raus und denke, oh, ich habe das jetzt gesagt, das war echt, das war so in mir und, und gehe halt nicht jedes Mal nach Hause und äußere das nicht. ne? Hast du damit auch Erfahrung in dem Bereich?
1: Ja, sehr gute sogar. Und weißt du was, das sollte unser nächstes Thema sein, womit wir uns mal ganz intensiv beschäftigen, wir zwei. Das ist nämlich... Ja, das heißt gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal so ne, so aggressiv an, gewaltfreie Kommunikation. Aber es geht genau um das, was du gerade gesagt hast. Dass ich versuche, eine neutrale Beobachtung zu schildern. Dass ich sage, wie es mir damit geht, was ich, was ich fühle. Also über mein Gefühl oder meine Emotionen rede an der Stelle. Dass ich dann aber auch sage, was brauche ich denn? Was ist mein Bedürfnis dahin? Da übrigens stehen meine Bedürfnisse, stehen meine 16 Bedürfnisse alle in der Gebrauchsanweisung. Mhm. Ja, darüber mhm. kann ich es wunderbar machen. Mhm. Und der letzte Schritt ist, dass ich eine Bitte äußere, was ich mir oder ein Wunsch, sagen wir es mal so, äh, was ich mir von dem anderen wünsche. Und das ist etwas, ich erzeuge, das Wort ist jetzt unschön, das so zu sagen. Ich meine es im positiven Sinne. Ich erzeuge damit so eine Art Betroffenheit bei dem anderen. Mhm. Ja, dass er vielleicht doch mal darüber nachdenkt, ob das jetzt alles so ganz cool war, was er gesagt oder getan hat. Mhm. Und darüber kommt oft die Bereitschaft, darüber nachzudenken, ob es nicht doch einen anderen Weg gibt, damit umzugehen. Mhm.
0: Und ich höre jetzt schon die Einwände im Hintergrund, deswegen entkräfte ich den gleich. Wenn du jetzt sagst, okay. ja, die Person, die ich jetzt aber im Kopf habe, die ist völlig frei von, da kann ich das 20 Mal sagen und das bringt überhaupt nichts. Ich möchte nochmal unterstreichen, es geht auch vor allen Dingen um dich, unterschätze nicht dein Gefühl. Auch ja. auch wenn du einer Person, wo du das Gefühl hast, es wird sich nicht verändern. Aber wenn du einfach äußerst, was dich bewegt und wie du danach über dich denkst und dich fühlst, das macht oft ganz viel. Und was ich immer äh, sage, das können wir jetzt ja so ein bisschen auf das Gespräch darüber tragen, wenn da jemand vielleicht nicht immer so reagiert, wie ich es mir wünsche. Ne? Das, heißt, das heißt nicht, dass dass wir wissen, die Person blockt ab oder sagt, interessiert mich nicht. Das heißt nicht, dass das das ist, was die Person wirklich denkt. Denn in dem Moment handelt sie so, wie sie handeln kann oder muss für sich. Und was, was über allem steht ist es, ist, es ist ausgesprochen. Es ist gesagt, die andere Person hat es gehört. Auch wenn sie vielleicht das nicht hören wollte, aber es wurde ausgesprochen. Und manchmal sagt eine Person, das interessiert mich überhaupt nicht und auf einmal denkst du ach aber irgendwie hat es dann doch nicht mehr gemacht hinterher mhm. dann ist es einfach angekommen also mhm. auch das immer so im hinterkopf behalten es muss immer gar nicht dieses Endergebnis sein von so jetzt habe ich es sie aber gegeben und die andere Seite entschuldigt sich sondern dass diese Situation ausgesprochen ist vielleicht sogar im Nachgang bereinigt dass es da Überraschungen gibt aber gerade so dieses wie habe ich mich in der Situation verhalten, welche, ich nehme jetzt mal dieses Wort, vielleicht passt es nicht, aber welche Achtung habe ich vor mir? Da erlebe ich ganz oft, dass wenn das nicht passiert, die Person dann hinterher sich nochmal einen drauf gibt und sagt nicht nur, was mir angetan wurde, sondern ich habe mir das auch wieder gefallen lassen. Dann wird das irgendwie nochmal ja. verstärkt, diese Negativen.
1: Ja, genau. Das ist, also wenn ich, ich, ich will mal ein Beispiel sagen, ähm, mal angenommen, die Küche ist nicht aufgeräumt, weil ein Teil Uh, der, oder einer in der, eine ein das will ich jetzt gar nicht an Männlein Weiblein festmachen, ähm, den Geschirrspüler nie einräumt. dann Wenn ich darauf reagiere und sage, äh, du hast mal wieder den Geschirrspüler nicht eingeräumt, was für ein Ferkel bist du eigentlich? So Und wenn ich dann auf Revanche hochtreffe, dann muss ich mich warm anziehen. Mhm. Ja? Wenn ich aber sage, ich bin heute Morgen in die Küche gekommen und äh, die Kaffeetassen standen, äh, standen noch so, wie, äh, wie wir sie gestern hingestellt haben oder vorgestern, äh, damit geht es mir nicht gut, weil mir Ordnung einfach wichtig ist. und ich bitte dich ähm, mir einfach zu helfen, ne? einfach die Tasse mit in den Geschirrspüler zu stellen. Leute, ich will nicht sagen, dass das gleich beim ersten Mal funktioniert, aber ich kann auch wirklich nur empfehlen, ein Stück weit hartnäckig zu sein und das immer wieder zu versuchen äh, und immer wieder diesen Weg zu gehen, anstatt zu provozieren, einfach zu sagen, was könnte denn eine Lösung sein und ähm, das klappt in vielen Fällen. Ich will nicht sagen immer, aber in vielen Fällen klappt das. Mhm.
0: Und äh, es fiel mir gerade ein, als du ein näher ein nie gesagt hast, auch dieses Lebensmotiv ist übrigens nicht geschlechterabhängig. Also yes, ne, wir sind alle gleich wütend oder nicht wütend. oder Und äh, ähm, das habe ich auch oft, dass Frauen mir sagen, ja, ich darf es ja erst recht nicht. Da gibt es keine Unterschiede. Ne? Ähm, äh, das, das ist natürlich mit Sicherheit... Von der Erziehung her manchmal vielleicht nochmal so ein Stück weit anders, aber sorry, wir haben alle das gleiche Recht, unsere Lebensmotive zu leben und sie zu haben, also auch da bitte nochmal ganz klar, ähm, sei ehrlich zu dir, wenn du das so empfindest, Das, das ist es ist gleich verteilt ne? ähm, ähm, auf alle.
1: Ja, absolut. Das ist richtig. Und vielleicht, aber das hat sicherlich auch was mit Erziehung zu tun, vielleicht zeigen Frauen das anders, als es Männer zeigen. Das mag sein, aber es gibt nicht weniger Frauen mhm. oder, oder mehr Männer oder so. Das ist, wie ähm, hast du gesagt, ist gleich verteilt, genau. ist gut verteilt in ja. der Bevölkerung. genau.
0: Silke, ja. eine Strategie, ähm, die habe ich noch so auf der Seele. Und zwar dieses Thema... Mir, mir fällt das halt schwer, ich bin eher so für Harmonie und jetzt hasse äh, ähm, ich doch den Entschluss, mein Anliegen mal zu formulieren. Und ich formuliere es dann so schwammig, dass die Person auf der anderen Seite wirklich beim besten Willen teilweise überhaupt nicht verstehen kann, was ich denn will. Ich gehe raus und denke, so, jetzt habe ich es endlich gesagt, bin aber so rumgeeiert, dass es mir morgen wieder um die Ohren fliegt. Und ich höre sehr häufig, ähm, aus der Eigenwahrnehmung wirklich, und ich kann es auch nachvollziehen, doch, 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 ich habe das wirklich gesagt. Dann frage ich immer, was genau hast du gesagt? Dann frage ich nochmal nach, hast du genau das gesagt? Ja, Vielleicht ein bisschen anders. Und dann höre ich den Satz als neutrale Person, sowas wie, ähm, ein aktuelles Beispiel, es wäre sch schon schön, wenn du mir helfen würdest. Musst du jetzt aber nicht. ne? Aber ich würde mich, und der Wunsch war, ich brauche Unterstützung. Und da denke ich so, okay, da traue ich mich jetzt mal. Ich bin ja ein Mann, ich darf das sagen. Das ist vielleicht doch geschlechterspezifisch. Wenn du uns sagst, ähm, ich würde mich freuen, musst du aber nicht. Hören wir nur das Zweite. Hören wir genau. nur das Zweite und denken, okay, alles klar, wenn ich nicht genau, muss, dann mache ich es nicht und werden das auch so wiedergeben was kann ich denn da machen? Also es sucht sich ja auch niemand aus. Es ist ja denn in dem Moment wirklich schwer. Was würdest du denn da empfehlen?
1: Genau das. Mhm. Trainiere mit den Leuten gewaltfreie ja. Kommunikation. Sag klar und deutlich, ja. was du brauchst. Sag, was du brauchst und warum du es brauchst. Und bitte dein Gegenüber da, äh, ähm, darum, den Wunsch zu erfüllen. Mhm. Ähm, wie gesagt, es klappt nicht immer, aber ähm, ja. dann kannst du hinterher hingehen und kannst sagen, so, ich habe es richtig klar formuliert. Mhm. Ja, ich habe da jetzt nicht, habe keine Schleifchen dran gehängt. Ich habe das jetzt wirklich sehr deutlich gesagt, bin aber nicht verletzend geworden, sondern habe von mir gesprochen. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich bleibe bei mir. Ne? Ich verurteile dich nicht oder ich greife dich nicht an, sondern ich bleibe bei mir. Ähm, ja, mhm. und das ist also dieses so, und jetzt habe ich es ihr oder ihnen gegeben. Ja, das hast du damit, mhm. aber auf eine Art und Weise, die okay ist.
0: Und wenn das neu ist für dich? als hörende Person, dieses, äh, ähm, mhm. wenn du das ausprobierst. Denn mir fällt nur als Vergleich ein, wir werden alle in irgendeinem, egal ob du jetzt eigenen Kinder hast oder nicht, ich habe es bei meinen Patenkindern beispielsweise erlebt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Kinder hauen manchmal irgendwie einen raus, dann kommt auf einmal ein Satz und dann stehst du da und guckst völlig verdattert. Mhm. Und genau so kann das der Person auf der anderen Seite gehen, der du jetzt genau. zum ersten Mal mal so eine klare Formulierung sagst. Und da es ist ganz wichtig, diesen Moment, wo du vielleicht unter Umständen, das ist auch nicht bei allen gleich, aber rein interpretierst, oh Gott, was ist da jetzt? Bitte aushalten, bitte so stehen lassen, nicht wieder ja. aufweichen, sondern du, genau wie Silke gesagt hast, du hast den Satz gelernt, du weißt, der war nicht verletzend, lass die Person überrascht sein, es ist vielleicht für sie neu, sie darf nachdenken. Da vielleicht auch irgendwie das doof finden, den Geschirrspüler. Irgendwie so Aber bitte, bitte, bitte aushalten, nicht wieder alles umschmeißen, was du gerade aufgebaut hast. Das ist mir ja. nochmal wichtig.
1: Ja, sehr schön. Also genauso. Und da streiche ich, mache ich einen Haken dran, markiere ich nochmal gelb. Genauso.
0: Sehr ja. schön. Silke, jetzt frage ich dich mal, hast du das Gefühl, wir haben über dieses Lebensmotiv Revanche und wie wir es genannt haben, Rache-Gedanken, ähm, haben wir darüber jetzt ausführlich aufgeklärt, bevor ich hier den Aufruf gleich starte, uns da nochmal ein Feedback zu geben.
1: Ich glaube, darüber kann man gar nicht genug reden, aber ich bin stolz auf uns, dass wir beiden das hingekriegt haben und ich hoffe auch, wenn ihr uns jetzt zuhört, dass das wertschätzend für beide Seiten gewesen ist und dass wir nicht Position für irgendetwas genommen haben, das wirklich deutlich geworden ist, es hat beides Vorteile, es hat beides Nachteile, aber ich kann mit beidem leben oder je nachdem, welche Ausprägung ich habe. Und ich muss mich nicht verstecken, egal wie ausgeprägt ich dort auch bin. Alles ist gut und alles ist richtig.
0: Absolut. Das heißt, am Ende bleibt der Aufruf, das würde uns natürlich interessieren, Silke, wenn du jetzt gerade zugehört hast und irgendwelche Aha-Momente hattest, entweder wo du das Gefühl hast, wo du dich zugehörig fühlst oder wenn du gemerkt hast, oh, bei diesem Thema, da springe ich immer drauf an oder wenn du vielleicht eine lustige Story zu erzählen hast, dass du Irgendwas mit diesem Lebensmotiv erlebt hast, es uns gerne. Bitte nicht für dich verhalten. Wir freuen uns immer so über Feedback. Ähm, und ja, das, unbedingt. Das sind ja für uns auch immer schöne, schöne ähm, Lernerfahrungen auch. Also da gerne die E-Mail schreiben an info coachingde Und ich glaube, du hast es heute wieder gehört. Es lohnt sich, einen Blick in die Gebrauchsanweisung zu werfen. Also ja. diefenbach-coaching.de Gebrauchsanweisung. Der Link ist in den Show Notes, wenn du nicht nur dieses Lebensmotiv, sondern alle 16 für dich erfahren möchtest, Silke. Und beim nächsten Mal, hast du es schon gesagt, freue ich mich richtig drauf, sprechen wir über ja. gewaltfreie Kommunikation. Das heißt auch, die Silke kommt auf jeden Fall wieder. Sag mal, haben wir uns auch wieder gesichert.
1: Ja. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Nochmal einen, einen Satz zu den Beispielen. Die sind für uns auch deshalb wichtig, weil wir die natürlich auch in unseren Coachings verwenden. Natürlich äh, anonym, ja. das ist ganz klar. Aber äh, es ist für uns eine große Hilfe. Und von daher, wenn ihr irgendwas im Kopf habt oder was jetzt so angesprungen ist, während wir davon geredet haben, bitte gerne liefern, da freuen wir uns drüber. Ja. Dankeschön.
0: Silke, ganz lieben Dank, dass du bei mir warst. Ähm, spannendes Thema, ich freue mich aufs Nächste. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir die Hörer jetzt mal mit diesen Gedanken raus. Wir freuen uns auf alles Feedback und ähm, ja, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles
1: Gute, tschüss.